0: Wahrheit sagen. Ein Podcast, zwei Frauen, 20 Jahre Altersunterschied, 80 gelebte Jahre Unendlicher Redebedarf mit Andrea und Eileen.
1: Hallo Universum. Ja, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Das macht gar nichts, Eileen.
0: Hallo Universum. Herzlich willkommen zur neunten Folge. Ich glaube schon. Oder? Es müsste die neunte sein. Ja, Wahnsinn.
1: Es ist schon die neunte Folge, wie cool. Ja. Äh, Und äh, nicht nur Hallo Universum, sondern auch Hallo Andrea. Hallo (lacht) (lacht) Eileen. Ja, heute äh, sollte es ja um Liebesdinge gehen, haben wir in der letzten Folge einfach so beschlossen. Diesmal durftet ihr nämlich nicht, nicht mitentscheiden. Wir haben uns aber ein bisschen spezifiziert und zwar sprechen wir heute über unsere und auch anderer Leuts äh, Date- Internet-Dating-Erfahrungen. Oh
0: ja. <lacht> Ein spannendes Thema. Ja,
1: also nicht anderer Leute im Sinne von Fremde, sondern ich glaube, wir haben beide so ein, zwei Stories noch. die Ja,
0: mit, mit Einverständnis der Menschen, die gerne möchten, genau. dass auch diese Geschichten <lacht> ans Licht der Öffentlichkeit kommen. Ja, manche Geschichten sind es einfach wert, erzählt zu werden. Richtig, aber bevor wir damit loslegen, liebe Eileen, äh, die letzte Folge liegt jetzt drei Wochen zurück. Und die Folge war ja nicht so ganz ohne. Du hast ja doch so einiges von dir preisgegeben. Mhm. Erstmal, wie ging es dir denn mit der Folge? Erstaunlich gut. Das freut mich sehr. Also ich habe
1: beim beim Schneiden schon so noch das ein oder andere Mal schlucken müssen, ähm, weil ich mir gedacht habe, okay, wow, das hast du wirklich so gesagt. Aber es war... äh, irgendwie mehr, mehr befreiend als alles andere. Das, das ist tat wirklich gut, auch dass wir beide so das ein oder andere Mal klären konnten, was für mich sehr existent war, aber für dich ja gar nicht mehr. Ja. <lacht> ähm, und auch das, also was ich jetzt auch mal sagen muss, ist, das Feedback war f- wirklich phänomenal. Ähm, ich habe von ganz lieben Menschen Nachrichten bekommen, von denen ich schon ewig nichts mehr gehört habe, wo aus unterschiedlichen Gründen einfach eigentlich gar nicht mehr der Kontakt so besteht. Und dann kam aus heiterem Himmel einfach eine, eine Nachricht. Und ähm, ich habe ich hab wirklich nur positives Feedback bekommen. Das hat sich richtig gut angefühlt, das so zu sagen. Und ich muss mich noch mal bei allen Menschen bedanken, die sich da auch noch mal gemeldet haben, Ich glaube, ich ich habe vielen irgendwo auch aus der Seele gesprochen.
0: Ja, das stimmt.
1: Die dann auch wirklich so im Nachhinein auch gesagt haben, wow, ich bewundere da echt deinen Mut, das so offen zu sagen, weil das ist ja schon echt nicht leicht. Und hatte auch das Gefühl, dass sich der ein oder andere so das erste Mal mal jemandem öffnen konnte, dem es auch so geht.
0: Ja, und das finde ich eben auch schön, weil du sagst jetzt, du hast jetzt durchweg positive äh, mhm. Nachrichten bekommen. Ich war ja in dem Fall nicht betroffen, aber du, trotz allem waren die Menschen, die eher aus meinem Umfeld kommen, haben sich auch gemeldet mhm. und gesagt, wow, wie mutig dass die Eileen das so sagt und ich zum Beispiel, ich kenne das gleiche Problem von meiner Tochter oder so. Und es ist wirklich weit verbreitet, dieses Problem mit dem Essen. Ich meine, ich habe ja viel davon gehört. Ich selber habe ja überhaupt kein Problem mit dem Essen. Aber äh, wie viele da wirklich doch mitzuknabbern haben, im wahrsten Sinne des Wortes, kommt bei sowas zutage.
1: Mhm. Ja, Ja, das war schon... War schon heftig, aber es war wirklich, wirklich schön. Ich habe das Gefühl, ich konnte mich dadurch ein bisschen so ein Stück weit heilen.
0: Das ist gut. Das finde ich sehr schön, weil wir wollen mit unserem Podcast natürlich sehr gerne anderen Menschen helfen. Aber wenn es uns auch noch hilft, mhm. dann ist das ja quasi der Jackpot.
1: Ja, ja. also
0: das war wirklich, wirklich eine, eine totale Therapiestunde für mich. Ja. Das ist doch schön. Hammer. Abgesehen von der Folge, was hast du denn sonst so die letzten drei Wochen getrieben? Ja, es war natürlich mal wieder sehr viel los bei mir, wie man das so kennt.
1: <lacht> <lacht> äh, ich habe den ein oder anderen Geburtstag gefeiert. Äh, 30. Geburtstage, 20. Geburtstage. Ähm, und ich glaube, einer, der ist seit oder 24 geworden. Ich weiß es nicht mehr. Also es waren ein paar Geburtstage wieder mal dabei. Ähm... Und
0: ansonsten,
1: was äh, noch ein sehr, sehr, sehr schöner Tag war, war der Dienstag diese Woche.
0: Ja, da waren die Unforgettable-Chaos-Schwestern, wir drei, ja. äh, ich sag's jetzt noch, wir nennen uns so, hat bestimmte Gründe, die ihr auch irgendwann mal erfahren werdet. <lacht> ähm, ja, die Unforgettable-Chaos-Schwestern hatten ihren Jahrestag und zwar begehen wir immer am 3. Oktober ja. unseren gemeinsamen Tag, der meist mit einem Frühstück beginnt und dann gehen wir in den Wald und dann werden Schlehen gesammelt. Ja. Wir hatten ja in den letzten Tagen schon den Korb mit den Schlehen fotografiert. Also die Ernte war dieses Jahr nicht ganz so toll wie sonst. Wir haben einen kleinen halben Korb voll bekommen. Das war echt erbärmlich. echt erbärmlich. Ich habe es gewogen. 1.320 Gramm. Wenn man das jetzt <lacht> Mal in Relation mit vorhergegangenen Jahren sieht, wo wir manchmal bei über 20 Pfund waren. <lacht> ja, was wir daraus leckeres zaubern, das kommt noch ähm, ja meine drei Wochen, sind wie immer so gemütlich dahin geplätschert. Ich habe jetzt die erste Woche Herbstferien, konnte ein bisschen runterkommen und auch ein bisschen was für unseren Podcast schon mal vorbereiten, auch für Instagram. Und äh, das nutze ich dann immer gerne die Zeit dafür. Ja, ich habe mich gestern Abend dann auch äh, schon hervorragend äh, erinnerungstechnisch auf unser heutiges Thema vorbereitet. Mhm. Internet-Dating, lieber Aline. Dafür haben wir uns entschieden. Warum haben wir uns denn dafür entschieden? Weißt du das noch, wie wir darauf kamen? Wir haben ein Brainstorming gemacht. Ja. Ne?
1: Wir haben mal überlegt, was es überhaupt so für äh, Themen oder Geschichten gibt, die wir erlebt haben, die mit dem grob gefassten Thema Liebe, Beziehungen und Dating zu tun haben. Und ähm, ja, dann sind wir relativ schnell... Beim Internetdating gelandet, ne?
0: Ja, weil da haben wir so beide unsere Erfahrungen. Mhm. Und äh, ja, auch ja in unterschiedlichen Epochen. Äh, ich bin ja jetzt schon in einer Beziehung, die jetzt über 15 Jahre dauert. Das heißt, mein Internetdating liegt auch vor dieser Zeit natürlich. <lacht> Nicht während meiner Beziehung. Und zwar war meine Zeit zwischen 2005 und 2008. Wann lag deine Zeit, Eileen? Ich habe eben mal so ein bisschen zurückgerechnet. Das war
1: müsste so 2015, 2016 angefangen haben mhm. und hat sich dann gezogen. Auch so ja vier Jahre, drei, vier Jahre. Ich muss ja jetzt auch überlegen. Die Petunie ist ja jetzt auch schon lange in meinem Leben. <lacht>
0: Da liegen zehn Jahre dazwischen, meine Zeit und deine Zeit, als ich im Sommer 2005 damit gestartet habe.
1: Hier fliegt ein kleines Fliegviech rum.
0: (lacht) Solange es kein UFO ist.
1: Nee, noch nicht. Okay. Entschuldigung. Das hat mich gerade ein bisschen abgelenkt. Solange es kein Spion von irgendwelchen Verflossenen ist. <lacht> Vielleicht ist es auch oh, okay. ein Verflossener. Oh
0: Gott. Also ich <lacht> versuche noch mal von vorne. Um, Gott hinaus. Als ich im Sommer 2005 damit startete... Äh, war das ja auch mit Smartphones noch nicht so? Oder gab es da schon Smartphones? Äh, nicht in dem Sinne, ne? Äh, nee, da gab es noch keine Smartphones. Ich musste noch meinen alten Computer nehmen. Äh, Laptop hatte ich zu der Zeit nur einen ziemlich schrottreifen. Und musste über meinen normalen Computer mit dickem Bildschirm mich erstmal anmelden auf einer Internetseite. Aber wie bin ich denn dazu überhaupt gekommen? Ich hatte eine schwere Zeit hinter mir. Da kommen wir auch mal irgendwann dazu. Mhm. Ich war zu dem Zeitpunkt, als ich völlig verzweifelt war, weil ich wirklich noch mal jemanden haben wollte. Lange Zeit, wirklich, also über ein Jahr mindestens alleine. Und ich war in einem Alter... Wo man noch denkt, dass man äh, nur vollständig ist, wenn es einen Partner an der Seite gibt. Ja. Und ich kann mich noch ganz, ganz, ganz genau an die Situation erinnern. Jetzt werde ich mich auch noch mal ein bisschen nackig machen. So schlecht es mir ging gesundheitlich in vielen Dingen, lag ich eines Tages morgens in meinem Bett und weinte ganz, ganz, ganz fürchterlich. Mhm. Und meine Mama saß auf meiner Bettkante und hat versucht, mich zu trösten. Und sie hat gefragt, was ich habe. Und ich habe gesagt, ich möchte doch nur jemanden haben, der mich lieb hat. Oh nein. Und dann hat sie zu mir etwas für mich so völlig Absurdes gesagt. Und zwar Melde dich doch mal im Internet auf einer Plattform an, wo man Männer kennenlernen kann. Versuch's mal mit dem Internet. Nein, meine Mutter Sie die hat sagt, das gesagt. Hey, ja, wie geil ist das denn? Also ich nehme mal an, also meine Mutter hat schon immer gerne viel Fernsehen geguckt. Sie wird's vielleicht in den sozial, also in den Fernsehmedien irgendwie aufgeschnappt haben und ich habe völlig entrüstet gesagt. Mutti, bist du verrückt? Da treiben sich doch nur Idioten rum. <lacht> ja. Tatsache ist, ich habe den Gedanken dann nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Mhm. Und ich habe das dann mal ausprobiert. Äh, ich bin auf einer Seite gelandet, die gibt es heute nicht mehr. Ich nenne sie trotzdem nicht, weil ich weiß nicht, wie das mit Markenseitennennungen, äh, wie man das, das darf. Da? Ich darf das sagen. Das ist sagen? ja nichts Schlimmes. Äh, die Seite nannte sich Mietig.
1: Ja, ich war doch, war ich nicht sogar dabei, als du dich da angemeldet ja, hast? Ja, genau. Also die Unforgettable Chaos Schwestern waren noch zusammen, als du dich da angemeldet äh, hast. Ja. Wir haben doch noch Fotos ausgesucht und so. Äh,
0: genau. Und dann war es passiert. Also ich war kaum angemeldet. Ich weiß nicht, die war so lila. Das kann sein, so, das weiß ich jetzt das, nicht mehr.
1: Das, das, das Design war so rosa-lila.
0: Wir haben oben, was jetzt das Gästezimmer ist, in dem kleinen Zimmer, das war ja. mein Büro, gesessen und dann habe ich mich da angemeldet und Leute, ihr werdet es nicht glauben, da kamen eine Nachricht nach der anderen. Äh, ich weiß, was konnte man denn da... Was, irgendwas konnte man schicken. Weiß noch, was man schicken konnte? Lächeln, glaube ich. Ja, ne? ich meine auch... Ich weiß, ein Lächeln. Ich wurde mit Lächeln bombardiert. Und, äh, Lächeln und Rosen oder irgendwie so. Äh, nee, nee, nee. Rosen nicht. Da kommen wir später zu, zu den Rosen. So. Ich glaube, da war ein Lächeln verschicken so, oder okay. sowas. Und... Äh, ich war total fasziniert und jetzt gebe ich auch ganz ehrlich zu, ich war zu der Zeit, was das betrifft, dann auch noch völlig naiv. Ich habe ja wirklich gedacht, all diese Männer, die da zu finden sind, das sind alles Männer, die das genauso ernst meinen wie ich, einen mhm. Partner zu finden. Die haben sich da ja nur angemeldet, weil oh, auch die so Frau einsam, zu eine Frau fürs Leben zu finden und genauso einsam waren wie ich. Ja,
1: ich kenne den Gedanken.
0: Oh. Und dann habe ich, ich weiß leider überhaupt nicht mehr, was sein Benutzername war, aber es war so ein unglaublich hübscher junger Kerl. Den habe ich dann ganz euphorisch angeschrieben und der schrieb mir auch total nett zurück und ich habe direkt gedacht, boah, dass das so schnell funktioniert, habe ich gedacht. Ja, wir haben uns ein paar Mal hin und her geschrieben, dann schrieb er einfach nicht mehr. Mhm. ich habe gedacht so, was? So? Okay, da war, ich. war erst erstmal wieder mein Herz gebrochen. Und ja. Wir haben uns keine Versprechungen oder so gemacht. Aber ich habe ta- damals wirklich tatsächlich gedacht, der ist auch auf der Suche nach der Frau. Ich bin ja auf der Suche nach dem Mann und mhm. wir hätten uns schnell gefunden. Mhm. Aber nein.
1: Dafür ist die Plattform ja auch da. Ja, dafür so, ist die Plattform so da. So ne? ist, ja. Mhm.
0: ja, ich musste dann ziemlich schnell lernen, dass das so nicht funktioniert. Am Anfang, ich muss auch sagen, Mietik war eine eine relativ seriöse Seite. Weil da mussten die Leute, die sich anmelden, auch noch Geld für bezahlen. Ja. Und äh, das waren dann vielleicht andere Leute, die dafür Geld, also einen nicht unerheblichen Geldbetrag bezahlen im Monat, die nicht unbedingt nur auf einen schnellen Punkt, Punkt, Punkt aus waren. Mhm. Also das habe ich bei der Seite auch so erlebt. Da war das alles noch vollkommen, ich sage mal, mehr oder weniger harmlos. Ich wurde zwar Mal angeschrieben und auch äh, äh, ja ich hatte viele Kontakte, es waren aber viele leere Versprechungen. Getroffen habe ich da erstmal niemanden. Mhm. Das war im Sommer, wie ich mich angemeldet hatte. Und dann im Herbst hatte ich schon eine Weile mit einem echt netten Kerl. Eine, eine längere Korrespondenz. Wir haben uns auch ganz gut vertragen. Er meinte, da soll man einfach mal einen Kaffee trinken gehen. Das haben wir auch gemacht und ich muss sagen, ich weiß leider den Namen von dem Jungen nicht mehr, aber der war so nett, der war so lieb, es war wirklich eher auf freundschaftlicher Basis. Mhm. Wir haben zusammen abends gesessen, sind in ein Lokal gegangen und haben uns total lieb unterhalten und haben gut miteinander gesprochen. Das ist auch noch eine Weile freundschaftlich so geblieben, aber ich hatte mein erstes Date aus dem Internet geschafft. Ja, Wahnsinn. Hast du das denn mal gehabt, so ein erstes Date äh, aus dem Internet? Also so wie du das jetzt beschreibst
1: mit man geht was trinken oder so so ein klassisches Date? Nö, hatte ich hatte ich ein einziges Mal. Ja. Und die Geschichte passt nicht zum Internet-Dating. Die muss ich mal anders erzählen. Das ist auch eine ganz fantastische Geschichte. Ähm, Aber so ganz klassisch auf ein Date gegangen. Nee, ich habe mich auch getroffen mit Kontakten. Nicht so viel. Das liegt aber auch an an, an der Zeit. Das erzähle ich später. Aber nee, sowas sowas ist in meiner Generation scheinbar out. Ja, also...
0: Es ist, es ist ja auch zehn Jahre später gewesen. Und ja. da war es wahrscheinlich ja schon übers Handy, oder? Ja, da war es ja nicht mehr ich am Laptop nie an einem Seite. Laptop
1: gesessen, was das angeht.
0: Ja, nach diesem ersten Date, was ich da hatte, was sehr angenehm war. Äh, man muss dazu aber auch sagen, ich habe ja in, in vergangenen Folgen und gerade in der Hochsensibilitätsfolge gesagt, ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis. Mhm. Was ich wirklich sagen muss, ich bin niemals einem Psychopathen begegnet. Wenn irgendwelche Psychopathen unterwegs waren, die habe ich vorher schon beim Schreiben gemerkt. Ja. Sämtliche Männer, die mir begegnet sind, live, niemand war ein Psychopath. Also das muss ich, ich halt mal vorneweg sagen.
1: Das kann ich nicht behaupten. <lacht>
0: okay. Magst du davon schon mal was erzählen? Oder ähm, du willst du da erst später zu kommen?
1: Ach, Ich habe mal
0: jemanden auch,
1: ich sage jetzt einfach mal gedatet. Ja. Haben uns ein paar Mal getroffen, aber entweder bei ihm oder bei mir, weil man geht ja nicht mehr raus, sondern man trifft sich ja direkt bei irgendwem zu Hause. Und ähm, wir, wir haben uns auch so gut verstanden, muss ich sagen, aber der hat mich dann nach ein paar Treffen abserviert weil ich ja so unfassbar langweilig war. Was? Das hat er so gesagt? Ja, er find, ich, bin, ich bin extrem langweilig und ex- so, so verbohrt und verklemmt. Damit kommt er nicht zurecht. Und jetzt kommt der Hammer, weil ich mit ihm keine Drogen nehmen wollte. Nicht im Ernst. Das, das war das, ich weiß nicht, das dritte Mal, dass Scheiße. wir uns getroffen haben. Ich, ich glaube, wir haben uns drei, vier Mal so ungefähr getroffen. Und dann kam er da an bei mir und hat da eine, eine Tasche ausgepackt mit den buntesten Dingen, die man sich vorstellen kann.
0: Oh, meine Güte.
1: Und ich stand da und hab mir so gedacht... Das tut mir leid, ich kann nicht, nicht aufhören. Alles gut. Und ich stand da und dachte mir so... Was passiert hier gerade? Ich, wir kennen uns gar nicht. Was, was geht ab? Ich nehme doch jetzt nicht mit dir hier irgendwelche Drogen. Bist du bescheuert?
0: Oh, Eileen, ja. du kannst ja aber auch anstellen. Bist du langweilig? Ja,
1: oder? Also ich sollte dringend mal meinen Stock aus dem Arsch kriegen. <lacht> ja. Und dann habe ich also ja, der hat der hat mich, der, das ist das, er hat mich abserviert, weil ich so langweilig bin, ja. Oh. Den würde ich schon ein bisschen in die Kategorie Psychopath setzen. Ja, der hat stimmt. sich danach noch zwei, dreimal auch gemeldet. Ja.
0: Ähm. Ja, das klingt ja nach einem aufregenden Date, Aileen. Ja, super.
1: <lacht> ich <lacht> ich gehe was trinken mit dem Jungen und der serviert dir gerade gleich einen Drogencocktail.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> Im Nachhinein betrachtet, wo ich mir denke ich mir auch so, Gott sei Dank. Ist das nicht passiert, als ich bei ihm war? Der hätte mir ja sonst was in mein Glas mischen können.
0: Ja, aber wirklich, du hast richtig Glück <lacht> gehabt. Ich bin nachher
1: wahrscheinlich nackt durch den Wald gerannt nachts oder so. <lacht> ja, das wäre ja vielleicht noch lustig gewesen. Aber ich kann Farben schmecken. <lacht>
0: ja, aber <Bestes>
1: Date ever. <lacht>
0: <lacht> aber guck mal, was das für ihn, das sagt ja über ihn viel mehr aus viel mehr über ihn selbst aus als über dich, wenn er Drogen braucht, um dich rumzukriegen. Ja. Er, was ist denn? Die hätte er aber gar nicht gebraucht. <lacht> oh Gott, herrlich. Ja. Ähm, da, davon, davon kann ich nichts erzählen. Ich ähm, hatte nach diesem äh, ersten Date mit dem netten Jungen... Ähm, also ich hatte mehr freundschaftliche Kontakte mit ein bisschen Flirterei in dieser ersten Phase, Internet-Date, die ich da hatte und dann kam noch einmal, diesmal war es nicht so ein ganz junger Mann, sondern er war glaube ich ein bisschen älter als ich, der schrieb mich irgendwann an, ich bin gerade in der Nähe, äh, kann ich vorbeikommen. Da war es aber auch schon spät, nach 10 Uhr oder so, mhm. habe ich gedacht, ja. Dann kommt vorbei. Ich lag schon in Gemütlichkeitsklamotten auf der Couch. Und ähm, dann kam der da an. Das war auch einer, der auch ein bisschen Kohle zu bieten hatte. Der hatte so seine eigene Firma und alles. Der war auch echt extrem gut erzogen. Der hat sich dann einfach zu mir auf die Couch gesetzt und wir haben uns sehr, wie sagt man, so schön eloquent unterhalten. Mhm. Und dann ist er so ein halbes Stündchen geblieben und dann ist er wieder gefahren. Die erste Phase meines, mhm. meines Internets, äh, Datings, war echt brav. Das waren aber auch wirklich alles Männer über eben diese Meetings-Seite. Und das plätscherte dann so hin, so dahin von Sommer bis ungefähr Oktober. Und dann gab es da jemanden, den wir in unserer ersten Folge schon Speedy Gonzales genannt hatten. Oh ja. Der tauchte dann auf und der sah echt gut aus, der war, der konnte sich echt gut ausdrücken, das war ein Mhm. hübscher Kerl, der, wir haben lange geschrieben und der hat gewusst, wie man Komplimente macht und irgendwann meinte er dann, ähm, er würde mich mal gern besuchen kommen. Mhm. Eigentlich hätte es mir da schon ein bisschen zu denken geben müssen, es gab einen Abend, da wollte er kommen und ist nicht gekommen und hat auch nicht abgesagt. Und ich habe den ganzen Ta- Tag oder den ganzen Nachmittag da verbracht ähm, mit meinem Computer und wartete und wartete und er war auch nicht online und ich habe gefragt, wann kommst du? Weil wir hatten noch keine Handynummern und nichts ausgetauscht. Und am nächsten Tag erst sagte er, es wäre ihm was dazwischen gekommen. Ob er es noch mal versuchen wollen würde.
1: vielleicht.
0: Ja, <lacht> und dann habe ich dann schon fast befürchtet, er würde dann beim nächsten Mal auch nicht kommen. Aber dann kam er tatsächlich doch. Und ich sah, er parkte vor. Vor dem Haus und ich hatte da gerade mein kleines Kätzchen äh, Josie ja. noch ziemlich äh, frisch. Und ich traute mich nicht zur Tür zu gehen, ohne irgendwie was zu halten. Und ich habe mein Kätzchen mitgenommen und an mich gedrückt und ich machte die Tür auf. Und er stand vor mir und er sah noch besser aus als im Internet. <lacht> und er lächelte und er war sympathisch. Und mehr erzähle ich nicht. Und ich bin mit ihm zusammengekommen. Das ist eine andere Geschichte. Oh, yeah. Sie endete. Ähm, knapp elf Monate später, im September 2006. Das war meine erste Phase Internet-Dating. Ich erzähle gleich von der nächsten Phase. Also, sie begann harmlos und endete mit einer Beziehung mit Speedy Gonzales. Mhm. Möchtest du noch mal etwas erzählen? Hat sich denn bei dir vielleicht eine Beziehung aus dem Ganzen ergeben mal?
1: Nein. Bei mir, also eine Beziehung, nie. Ich muss dazu sagen, wirkliche Beziehungen hatte ich aber ja auch gar nicht so wirklich. Ich war, da war ich so 16, 17, 18 in der Phase hatte ich eine Beziehung und dann hatte ich knapp zehn Jahre lang gar nichts. Also keine Beziehung. Mhm. Das war aber auch die Phase mit Internetdating, anderes Dating. Und dann kam halt schon die Petunie.
0: Ja, du hast, was die Liebe angeht, also haben wir beide einen völlig verschiedenen Weg, völlig. Mhm. Wir sind zwar jetzt beide in einer festen Beziehung, aber die Wege dorthin hinzukommen, die sind bei uns sowas von unterschiedlich. Ja wie es gar nicht unterschiedlicher sein könnte. Und deswegen war es auch für uns auch ein bisschen schwierig, welche wie, wie gestalten wir die erste Folge zum Thema Liebe. Und deswegen ist das hier, glaube ich, so eine gute Idee gewesen, einfach mal zu erzählen. Hättest du denn mit jemandem, den du da kennengelernt hast, gerne eine Beziehung gehabt?
1: Boah, im Nachhinein
0: betrachtet,
1: nee. Ganz ehrlich, nee. <lacht> ja, dann hast du ähm, alles richtig gemacht. Ich habe... Ich habe viele, viele gute Unterhaltungen geführt. Ich habe auch stundenlang mit Menschen äh, telefoniert und wir haben uns richtig gut verstanden. Aber ich hatte entweder bei allen immer ein ganz komisches Bauchgefühl dann und wollte mich nicht mehr treffen. Ja. Oder ich wurde dann auf einmal geghostet. Das kenne ich auch. Ne? Also wirklich, dass da äh, stundenlang telefoniert und äh, geschrieben, immer weiter und dann von heute auf morgen nie wieder was gehört. Und da, äh, das, ich meine, ich habe ja sowieso schon immer ein bisschen Probleme mit meinem Selbstwertgefühl. Das ah. trägt dann nicht gerade dazu bei, dass du dann nochmal so Menschen aus dem Internet so richtig vertraust.
0: Ja, das kann ich verstehen. <lacht> ne?
1: Und äh, mich hat auch dieses Selbstwertgefühl oft daran gehindert, wirklich dann mich mit jemandem, also aus dieser virtuellen Welt in die reale Welt zu gehen. Ich habe das dann irgendwann, habe ich diesen Zyklus äh, durchbrochen und hatte dann auch einige Dates. Aber vorher hatte ich auch so, ich habe ich hab noch eine lustige Geschichte, Andrea. Ja, bitte. Da gab es jemanden, der wollte mich eingipsen. <lacht> Was triffst du für Leute? <lacht> ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das an dieser Schnelllebigkeit dieser Plattform heute liegt, weil da ja wirklich viel übers, also eigentlich nur noch übers Handy und das ist ja wie WhatsAppen, ne? Ähm, keine Ahnung, aber also es war, keine Ahnung, der hat mich irgendwann an einem Samstagabend angeschrieben, ich lag, ich lag mit einem Glas Wein auf der Couch, hab einen Film geguckt und hab durch mein Handy geswiped. Ja, und dann schrieb mir der, der war auch ein bisschen, der war, war was älter als ich, ich war ja so boah 24, 25 ungefähr
0: mhm.
1: und der war Anfang 30, sagen wir 32 glaube ich ungefähr und total nett, es war eine sehr sympathische Unterhaltung anfangs. Mhm. Ja, und dann hat er gesagt, ja, er hat da auch so ein, also das möchte er halt direkt von Anfang an klarstellen, weil er hat ja schon gewisse Bedürfnisse und dann dachte ich schon, oh Gott, was kommt denn jetzt? Was dann kam, damit habe ich nicht gerechnet, dann sagte er ja, er findet das total ähm, erotisch und anziehend, wenn er Frauen einen Gips anlegen darf.
0: Ach, du liebe Goethe. Und ich dachte so.
1: Hä? Ich habe das überhaupt Aber gar nicht... Aber wo verstanden? denn ganz Körper eingibt Ja, genau, oder? ich habe es nicht verstanden. Da habe ich gesagt, ja, wie, wie, wie meinst du das jetzt? Was, was willst du denn von mir eingibst? Und ähm, ich war auch so total, ich war total interessiert daran, weil ich das nicht verstanden habe. Und dann hat er gesagt, ja, also ähm, das fängt halt an, so bei, bei einem Arm zum Beispiel oder auch mal ein Fuß oder ein Bein. Aber ich finde das halt auch schön, wenn, wenn dann die Frau dann äh, bewegungsunfähig wird, so wenn man sich mehr, mehr kennt oder vielleicht auch in der Beziehung ist, dann fände ich das gut, wenn, ähm, wenn ich auch mal ihr ganzes Becken, äh, äh, sie vom Becken abwärts komplett eingipsen kann und so. Und irgendwie im Nachhinein tut mir das total leid, dass der diese Vorliebe hat, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand auch gut findet.
0: Ich höre das auch zum ersten Mal. Ja. Weißt du, es es gibt Menschen, die haben seltsame Mhm. äh, Fetische, sagt man so. Vielleicht können wir da auch mal eine extra Folge für, sonst verrennen wir uns jetzt. Wenn ich das Thema Fetisch mir überlege und denke, überlege, ob ich da jemanden hatte in im, im, äh, meinem Internet-Dating, war das Schlimmste, was ich hatte, das war mal ein echt junger Kerl noch, äh, der, äh, der hatte einen Fußfetisch. Mhm. Aber auch nicht Schlimm. Das ist ja auch was, was man öfter hört, ja? Dass jemand f- besonders Füße jetzt irgendwie geil findet. Aber ja. mit dem Gipsen, das ist schon... Das ist schon gruselig, Das habe ich ne? vorher noch nie gehört. Nee,
1: ich, ich habe dann auch im Nachhinein gedacht, ob der mich nur verarscht hat. Und dann denke ich, nee, die nee, Welt ist so. Nee, die Welt ist die so völlig so. Ich meine, ich habe auch Nachrichten gekriegt, ob ich das Brautkleid seiner verstorbenen Frau anziehen würde von alten Männern und so ein Kram. Also ganz fantastisch. Ach du heilige Dinge.
0: Scheiße. Es ist, also
1: internet heutzutage ist... Der Hammer. Da sind Pimmelbilder noch die kleinste, äh, das kleinste Problem.
0: <lacht> ja, wobei ich mir auch habe sagen lassen, ähm, dass nicht nur die äh, besagten äh, männchen bilder die du gerade gesagt mhm. hast, es werden von Frauen auch genauso ungefragt Bilder von der Mumu verschickt mhm. an Männer, ohne dass die die haben wollen. Also ich glaube, da tun sich Männer und Frauen nicht wirklich was. Nee, glaube ich auch.
1: (lacht) Ja, Andrea, wie war
0: denn dann die zweite Phase bei dir? Die zweite Phase. Also ich, meine Beziehung mit, mit Speedy Gonzales endete im September 2006. Ich habe fürchterlichst gelitten. Also richtig, richtig heftig. Ganz, ganz schlimm. Ähm. Ich brauchte eine Weile, äh, um meinen Stolz wieder zurückzuerlangen und habe gedacht, Puh, was ich einmal geschafft habe, das schaffe ich auch noch mal. Mhm. Und startete dann noch mal neu. Und zwar äh, genau auf der Seite, äh, nee, vielleicht verrate ich zu viel. Die Geschichte mit, mit Speedy Gonzales möchte ich ja gerne noch mal genauer erzählen. Ähm, Durch ihn, sagen wir es mal ganz nett, kam ich auf eine andere Seite, Mhm. wo sich weniger eloquente Menschen umtrieben. (lacht) Noch nicht ganz so schlimm, also ich bin noch nicht in den Abgrund gelandet. Da mussten dann nur die Männer den Beitrag bezahlen, Mhm. die Frauen nicht. Mhm. Und äh, da bin ich dann eben gelandet und lernte auch diverse Menschen kennen. Da wurde es dann teilweise auch schon bisschen seltsam. Zum Beispiel lernte ich da einen echt netten Italiener kennen, der nur, der auch aus Italien kam, mhm. der äh, angeblich genauso alt war wie ich. Und also das war ja dann Mitte 30 ungefähr. Ja. Mitte 30. Und er wir unterhielten uns in Englisch, weil er nicht kein Deutsch konnte. Wir haben uns, uns auch echt gut unterhalten. Wir schickten uns auch Fotos hin und her. Und er sah auch verdammt gut aus auf den Bildern. Aber es sah irgendwie ein bisschen aus, als wären die so aus den 80er, 90er Jahren. Und nicht, nicht so aus der heutigen Zeit. Ja. Und er war tatsächlich auch schon so weit zu sagen ähm, Ich komme einfach mal nach Deutschland geflogen. Ich will dich treffen. Ach so, der hat auch in in Italien gelebt. Ja, ja, ja. Der hat in Italien gelebt. Wow, okay. Mhm. Und dann, wir schickten uns immer Fotos hin hin und her. Das war so kurz davor, dass er wirklich sagte, ich kaufe mir jetzt dann und dann. Es stand eigentlich schon fest, wann der kommen wollte. Und dann schickt er mir ein Foto, auf dem der, also um... Einiges älter aussah als das, was er mir da geschickt hatte, weil ich sehe ja schon immer, ich sehe ja immer jünger aus als ich bin. Mhm. Habe ich gedacht, okay, der sieht auch einfach jünger aus als er ist. Und dann schickt er mir ein Foto, wo der aussieht, als wäre der ungefähr 20 Jahre älter als ich. Oh, ups. Also wahrscheinlich waren diese Fotos als junger Mann wirklich aus den 80er Jahren, wo er wirklich gut aussah und hat versucht, damit ne, erstmal, guck mal hier, was ich für, für ein geiler oh Bobbit bin, ne? Und äh, hast du die erstmal an der Angel, dann ist es dir auch egal, wenn ich schon. Sowas verstehe ich ja nicht, ne? Warum, und, warum verschicke ich so super alte Bilder, hm. wenn ich doch jemanden kennenlernen will? Das hä? Äh, der sah aus wie mein Großvater. Ich meine, ich habe meinen Großvater nie kennengelernt, aber äh, ich war Mitte 30 und der sah aus, als wäre der, keine Ahnung, wird er also mindestens schon 50 sein. Mhm. Und da schaltete sich dann mein Bauchgefühl ein und dann habe ich dann so nur gesagt, ich glaube, wir lassen das besser mit dem Treffen. Und der verstand das überhaupt nicht. Aber wieso denn? Du hast doch die ganze Zeit gesagt, ja, Treffen und bla bla. Und da schaltete sich wirklich, sagte mhm. mein Bauchgefühl, jetzt musst du den, wie sagt man so schön ghosten. Das mhm. gab es ja damals noch nicht und das habe ich dann auch einfach gemacht. Ich war froh, dass der noch keine Handy-Nummer von mir hatte oder irgendwelche Adresse oder Sonstiges, weil das fand ich, fand ich jetzt wirklich creepy.
1: Das ist ja auch was, was sich total verändert hat. Mittlerweile, also das ist die Erfahrung, die ich jetzt viel gemacht habe, da schreibst du ein maximal zwei Abende über diese Plattform und Mhm. dann tauscht man sofort schon Handynummern aus. Und wenn man das nicht will als Frau, Mhm. dann bist du direkt wieder die langweilige weiß ich nicht, nee, auf sowas habe ich keinen Bock und dann dann bist du wieder raus aus dem Rennen. Wo ich dann auch ganz oft gedacht habe, Junge, was, was geht hier ab?
0: Ja, bei uns damals, ich, hat, ich hatte ja zwar schon ein Handy. Klar, wir hatten alle ein Handy zu der Zeit. Aber es war ja so, dass man dafür SMS auch noch Geld bezahlen musste. Mm. Es gab ja noch nicht so was wie WhatsApp oder so. Da stieg man dann um auf ICQ zum Beispiel. Ja. Genau. Und dann wurde ziemlich schnell gesagt, gib mir mal deine ICQ-Nummer. Und dann hat man darauf weitergesprochen. War für mich auch okay, weil es war ja auch noch einigermaßen anonym. Also in der Phase habe ich, das war wirklich so, ich habe da viele Freundschaften geschlossen Mhm. mit Männern über die Phase. Es gab auch so ein, zwei Jungs oder Männer, die so richtig nett waren. Mit denen hat das auch, ist das auch über die Zeit hinaus, auch später noch gewesen. Oder auch, wo man ja, haben wir eben schon mal ohne Mikrofon drüber gesprochen. Wo man auch mal äh, einfach nur über Text ähm, sich schöne Gefühle macht. Sich mhm. drückt es jetzt mal so aus. Mhm. Und da, da gab es auch jemanden, das war einfach Hammer. Also für jemanden wie, wie mich, der gerne schreibt, also das war wie ein Wechselspiel von Schreiben, einer unglaublich erotischen mhm. Love Story. Äh, das war, das, war, das war richtig toll. Ja. Und ähm, der wohnte, um Gottes Willen, 800 Kilometer von mir entfernt. Der wusste, wir werden uns nicht treffen. Und ich wusste, wir treffen uns nicht. Aber wir haben auf die Schiene eben schöne Erlebnisse gehabt. Ja, warum auch das nicht? Das werde ich auch nicht, auch nicht vergessen. War auch ein lieber Kerl. Ähm, ich muss überlegen, ich muss immer ein bisschen sortieren... In der Phase lief eben viel. Ich bin eben auf dieser... Ich, darf ich die Seite doch eigentlich auch nennen? Habe ich schon genannt? Nee. Ilove.de nannte also. sich die Seite. Wo die Männer eben zahlten mhm. und die Frauen nicht. Dann lief eben viel von da aus dann über ICQ oder auch mit dem einen oder anderen dann Handy, SMS. Und äh, gab, Moment, hm? Ich muss kurz was fragen. Du, ja. Bist, ja, du bist ja das Superbrain. Ja. Ich bin ja mehr Pinky und
1: du bist mehr Brain. Okay. <lacht> <lacht> äh, Du kennst doch bestimmt auch
0: noch deine ICQ-Nummer, oder? Leider nicht. Echt mehr. nicht? Leider nicht. Wow, Irgendwas du. mit drei, ich, lief, ich fing die nicht alle. Irgendwas mit drei anweise ich nee. nicht. Ich, ich kenne auch nur noch meine die ersten
1: drei, drei Ziffern
0: bei mir. Drei, und ich, 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 ich bedauere es echt. Mehr weiß ich nicht, ich weiß mehr. Es nicht mehr. Boah, das hätte ich jetzt aber gedacht, dass du die noch. Leider hast. nicht. Leider nein. Es gab aber noch was. Mhm. Äh, kennst du dieses Chat-Roulette? Sagt dir das was? Mhm. Ja, das habe ich in der, in der Phase auch... Äh, Echt, das
1: das habe ich, hab ich einmal aber gemacht. Aber nicht intensiv. Einmal, und weil ich nicht glauben wollte, ähm, meiner äh, damaligen besten Freundin, ich wollte ihr nicht glauben, dass man innerhalb von fünf Minuten jemanden findet, der vor der Kamera sich selbst schöne Gefühle macht.
0: Nee, das, 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 ach so, ja gut. Also das habe ich nie erlebt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also so ein, Ich, ich wollte so es nicht Chattelet glauben. Einfach, also so weit bin ich in Gottes Willen. Da bin ich ja nie, nie zu. Ja, gekommen. es war bei mir, du ja. musst ja wieder
1: sagen, es waren wieder zehn ja, Jahre ja, danach. Ja, es waren zehn Jahre danach.
0: Ja, sagen wir ja. 15.
1: Und ja. Ja. ich muss, musste danach zugeben, ich hätte ihr besser mal geglaubt, dann wären mir <lacht> einige Bilder erspart <lacht> geblieben. Ich war dann froh,
0: dass wir den Laptop schnell zuklappen konnten. Ja, jetzt aber nur mal kurz dazwischengrätschen, weil es gibt ja auch Momente, da ist das ja auch okay, ich will mich davon auch nicht freisprechen, wenn man da Menschen hat, wo man das gegenseitig tut, mit möchtest du das sehen? Möchtest du es nicht sehen? Ich bin, ich bin da ganz, ganz offen. Es da sind von mir auch Dinger unterwegs gewesen an, an die Person. Ja. Da ist es aber ein, einvernehmlich passiert und nicht ungefragt. Ja, aber wenn du dann da auf einmal
1: jemanden zugewiesen bekommst <lacht> und dann hast du da direkt schon eine kleine Parade.
0: Nein. nee, das muss nicht sein. Nee, 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 nee. Sowas ist mir auch nie passiert. Ja. Nein, um Gottes Willen. Ach, das Internet. Das, das, ja. das ist schon äh, <lacht> eine, ähm, ja, ein Bereich für sich. Es gibt nette Menschen im Internet, genauso wie es Idioten gibt, weil es sind nicht andere Menschen, die sich im Internet rumtreiben. Es sind einfach genau die gleichen Menschen, die einem hier über die Straße laufen Mhm. können oder so. Es ist keine andere Dimension. Das sind nur Menschen, die verstecken sich halt hinter dieser Fassade. Ich habe, wie gesagt, in dieser zweiten Phase vieles kennengelernt, war auch in vielem mutiger und war auch in vielem einfach ähm, nüchterner. Ja. Und nicht mehr so naiv wie in der ersten Phase. Und die lief bei mir bis Juni 2007. Mhm. Und dann ist der nächste Mann in mein Leben getreten, wo wieder eine Beziehung äh, drüber entstand. Von dem spreche ich aber auch ein andermal. Das hat leider nur vier Monate gehalten. Und dann ging es schon wieder in die Hose. Und dann hatte ich wieder einen Neustart. Aber bevor ich davon spreche, <lacht> möchtest du noch irgendeine Geschichte erzählen? Äh, ich überlege
1: gerade. Ich hatte, also ich muss sagen, ich hatte in, in, in der Phase auch mit sehr vielen Fakes zu tun. Ähm, man geht da ja mit einer gewissen Naivität dran auch. ne? Und dann hat, wo ich dann im Nachhinein oder heute betrachtet eigentlich mir gedacht habe, ja, das viele, wo ich, die einfach nur schreiben wollten immer, nie telefonieren wollten, sich nie treffen wollten und so. Das waren natürlich immer die, die ich am interessantesten fand. Natürlich. Weil ich habe an sehr, sehr vielen Männern da auch sehr schnell das Interesse verloren. Da bin ich echt, ich bin dann, ich, ich glaube, ich bin da an viele Fakes geraten, weil ich einfach super naiv war. Und ähm, ansonsten hat. Wirklich viele, die einfach nur irgendwo eine schnelle Nummer gesucht haben, was vollkommen in Ordnung ist, wenn man da vorher drüber spricht. Wenn wenn beide das möchten. Genau. Und einmal habe ich mich auch mal mit einem älteren Mann getroffen.
0: Ja, ich meine mich zu erinnern. Der war, ja das kann gut sein, dass
1: dass ich da mit dir drüber gesprochen habe. Der war deutlich älter als ich. Ich glaube 15 Jahre älter oder so. Wir haben aber so geschrieben, der war total nett, da habe ich gedacht, ach, versuch's doch mal. Dir erzählt doch schon immer jeder, seitdem du ein kleines Kind bist, du bist schon viel älter, als du eigentlich bist. Dann ne? triffst <lacht> dich mit dem. Und dann auch natürlich bin ich zu ihm nach Hause gefahren. Es wussten einige, wie er heißt komplett, die wussten die Adresse, man sichert sich ja so ab. ne? Und da bin ich dann aber ungefähr nach zwei Stunden oder so wieder gefahren. Weil der war mir dann ein bisschen zu alt. Der hat mich sowas von an meinen Papa erinnert. Ach,
0: du liebe Güte. Das darf ja gar nicht passieren.
1: Und dann hat er mir halt erzählt, er hat gerade auch Scheidung hinter sich und hatte auch schon ein Kind und so. Und dann hat er die Geschichte erzählt. Und ich dachte so, das ist meine Geschichte. So, ähm, also viele, viele, viele Ähnlichkeiten, ähm, die da waren und dann das war mir das fand ich so gruselig und dann habe ich dann auch so nach zwei Stunden immer es ist du bist ein total super sympathischer Mann aber ich ich pack's nicht du erinnerst mich total an meinen Vater Was und hat er denn da Ich könnte jetzt wirklich stundenlang mit dir reden, aber ich möchte auch nicht de- deine Zeit so verschwenden, ne? Um, weil er hatte halt extra glaube ich auch ich glaube der hatte auch Kinderwochenende und hatte aber dann sei seine Eltern gebeten aufzupassen weil das irgendwie oh, nee. und das fand ich dann halt unfair und dann sagte er so alles gut so Empfindet er auch, er hat das, also es war für ihn auch das erste Mal, sich mit so einer jungen Frau zu treffen. Ähm, das war für ihn auch irgendwie komisch und ähm, alles, alles cool. Also der war tot, der war wirklich ein total netter Typ. Und dann haben wir danach auch nie wieder was voneinander gehört. Aber ich meine, der hat mir auch die Tür aufgemacht. Und der hatte rosane Crocs an. Da oh. hätte, eigentlich hätte ich mich schon umdrehen müssen und
0: gehen müssen.
1: Scheiße. Das war auch so eine Erfahrung. Ja.
0: Ich komme in die dritte Phase. Mhm. Das war eigentlich die verrückteste Phase <lacht> überhaupt. Mhm. Da sind Dinge passiert. Also, ich weiß nicht, ob die Männer mit der Zeit mutiger wurden oder ob sich, keine Ahnung, andere Männer angemeldet haben. Also, es, da kamen Dinge. Also viele Dinge davon, also ich habe, sagen wir mal so, ich habe viele interessante schriftliche Nachrichten bekommen, mhm. die in verschiedenster Art und Weise völlig crazy waren. Ich ähm, habe das in einer meiner Kurzgeschichten verwurstet, die nennt sich nicht mein Tag. Der Plan ist, dass diese Geschichte auch auf unserem Instagram-Kanal in Stücken nach und nach veröffentlicht wird, dass ihr sie lesen könnt. Und all die Nachrichten, die die ähm, Hauptdarstellerin, Protagonistin Sunny dort bekommen hat, das sind Originalnachrichten, die ich bekommen habe. Ich habe mir da also nichts aus den Fingern gesaugt. Und ich möchte dem jetzt auch nicht vorgreifen. Ich habe da nicht alles drin verwurstet. Es ist so, also das, das Absurdeste, was ich mal zu hören bekommen hatte, war, dass mir irgendein fremder Mensch, ein fremder Mann, mit dem ich noch niemals zuvor in irgendeiner Form im Kontakt war, der schreibt mir, hallo, ich wollte ich wollte dir nur sagen, dass man sieht, dass du früher mal ein Mann warst.
1: Oh, es tut mir leid. Ich habe nur gedacht, Hä? <lacht> Immerhin hat er Hallo gesagt.
0: Immerhin hat er Hallo gesagt. Hallo? Ich wollte dir nur sagen, dass man sieht, dass du früher mal ein Mann warst. Und ich habe mir so gesagt, weißt du, was ich als erstes gemacht habe? Ich habe meine Bilder durchgescrollt und gedacht, welches Foto meinte <lacht> <lacht> Habe ich
1: wirklich irgendwo einen Sack raushängen? <lacht> Nein, es waren
0: ja. Mein Gott, man sch- <lacht>
1: Mir das vor. <lacht> Wenn du erstmal überall ansuchst, nein, ich habe oh,
0: mir, ich habe mir ein Glied verboten. Nein. nein, nein, ich habe tatsächlich, ich habe versucht so zu denken wie er und habe, in, es waren ja hauptsächlich nur Bilder vom Gesicht oder vom Oberkörper oder so und ich habe mir die Bilder, meine Porträtbilder angeguckt und habe gesagt wo habe ich denn da männliche Züge? Ähm, ich meine, es ist schon so, dass ich eigentlich hätte ein Junge werden sollen, wenn es noch meinen Eltern gegangen wäre. Und ich hätte auch Frank heißen sollen, aber ich bin halt eine Andrea geworden. Ich weiß nicht, ob man mir das irgendwie so angesehen hat. Keine Ahnung. Ich, Der hat hier ganz ich, tief in die Seele geblickt. Und ich, und ich habe gedacht... Was antwortest du dem jetzt? Und dann habe ich dem geschrieben. Warte, ich warte. Du, du hast ihm geantwortet. Ich habe ihm geantwortet. Wie geil bist du denn bitte? Ich habe ihm geantwortet. was ich warte, bist du getrunken Ich habe ihm geantwortet: Scheiße, woran hast du das gesehen? <lacht>
1: Scheiß eingelassen. Und und das Geiste war seine Antwort. Ich habe einen Blick für sowas. Und dann konnte ich nicht mehr an mich
0: halten. Da habe ich gesagt, du Arsch, ich bin eine Frau und ich war schon immer eine. Generell so so, so Dinge, die man einfach so aus dem Nichts herausbekommt, wie ich sage es jetzt einfach mal, vielleicht können wir einen Pieps drüber setzen. Ja, äh, hallo, dir möchte ich auch mal gerne ins... Wow. Ich habe ihm auch geantwortet. Hallo, dir möchte ich auch mal gerne in den Arsch treten.
1: <lacht> ja. Ja, ich habe so. auch, weißt du, ich hatte auch immer Bilder, meistens so vom, so Porträts halt. Mhm. Weil ich ja auch schon immer Probleme mit meinem Körper habe. Ich habe auch nie anzügliche Bilder gehabt. Ich hatte äh, halt auch immer so Porträts oder so. Und dann habe ich auch so Nachrichten gekriegt wie geile Titten. <lacht>
0: Ganze, ganze Sätze wären nett, ja. Oder?
1: Und ich dachte mir so, wo siehst du die denn? Das ist mein Gesicht. Ja. Also, man hat maximal so, so den Anriss meines Dekollets gesehen, vom, vom den Klamotten halt her, weißt du? Äh, also, da hat
0: manchmal. Da hat er sich auch verschrieben, vielleicht wollte er ja wen, wen anders anschreiben und ist völlig durcheinander. Ja, oder er
1: schreibt das einfach immer allen.
0: Ja, das kann auch sein. Oder,
1: ne, ich meine, so wie diese klassischen: Hi, wie geht's? wie viele Hi-Wie-Gehts-Nachrichten ich in meinem Leben schon bekommen habe. Ne?
0: Ich, ich sag dir jetzt mal was von jemandem, äh, einer männlichen Person, der das auch damals gemacht hat. Wir haben uns viel über dieses Thema unterhalten dass er gesagt hat, ja, das haben wir tatsächlich früher so gemacht. Also er und sein Kumpel auf mhm. zigtausend Plattformen angemeldet und haben standard, äh, haben, haben geguckt, äh, welche Mädels sehen gut aus, haben die Standard-Nachrichten rausgefeuert und einfach mal drauf ge- ge- gehofft. Gehofft. gehofft oder mhm. mal geguckt, wer darauf antwortet. Mhm. Also in Massen und der hat aber allerdings also nicht solche solche äh, Dinge äh, wie wir jetzt gerade ge- gesagt ja. haben, sondern schon nett und freundlich und er hat gesagt so ist man weit gekommen. Ja. Ne, einfach mal nicht so gezielt, wie ich jetzt, also ich für mich als Frau, ich mir Profile angeguckt habe und oh, der gefällt mir, aber was schreibe ich dem denn? Nein, einfach den gleichen Satz an alle Weiber, die man geil findet, raushauen. Ja, da reichte ja,
1: es hat ja schon gereicht, also mir hat es schon gereicht, wenn der geschrieben hat, ja hier, ich habe dein Profil gelesen, das fand ich total sympathisch, bla bla bla, deswegen wollte ich dir unbedingt mal schreiben. Der ist in keiner Silbe auf mein Profil eingegangen und ich wusste eigentlich, die ist nicht für mich die Nachricht, sondern für alle, die er ja gut ja, ja, ja. Genau. Aber das hat wirklich gereicht. Weil es war mehr als ein Hi. Oder ein Hi, wie geht's? Ja. Das ist, es ist ein bisschen traurig, wie man irgendwann so seine Ansprüche dann runterschraubt ja, in dieser Online-Welt. Ja, ja.
0: Und das ist wirklich, wenn ich mich das in so in meinen drei Phasen bo- betrachte, beim ersten habe ich noch gedacht so, ha, ha, beim ersten direkt Liebe meines Lebens gefunden und dann unten so, hm, ja okay, dass man dann so in den Sumpf von allem irgendwie gerät. Ja. Das, war, das ist so die letzte Phase meines, meines Internet-Datings, bis ich dann im Mai wieder jemanden kennenlernte im Mai 2008. Das ist ein toller Monat. Im Mai 2008 <lacht> das ist ein toller Monat. Und ähm, ja, das ist übrigens der Mann, den ich geheiratet habe. Den ich da kennengelernt habe. Ja. Ich habe ihn übers Internet-Dating kennengelernt. Das ist der Hammer. Ja. Also es kann auch, äh, es kann auch klappen. <lacht> das will ich damit sagen. Ja. Es ist, äh, du triffst im Internet reelle Menschen. Das sind ja keine Fantasiewesen, die du da triffst. Mm-mm. Und es kann klappen, es kann nicht klappen. Bei mir hat es geklappt. Da klappt es jetzt schon seit 15,5 Jahren. Und ja, was soll ich sagen? Man kann auch Glück haben. Ne?
1: Und wenn es nicht klappt, ist es immer noch eine geile Story am Ende. Ja, ne? also
0: Ich möchte allerdings, wenn ich so zurückblicke auf diese ganze Zeit, die ich da hatte ich würde nichts von dem anders machen. Es war eine lustige Zeit, es war teilweise, weil da ja auch Beziehungen in die Brüche gegangen sind, ich war auch enttäuscht oder so, aber ich denke, ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, mhm. wenn ich das alles nicht so durchgezogen hätte. Mhm. Also danke Universum, du hast mich dahin geführt. Ich habe durch dieses ganze Chaos Herr Röschen kennengelernt ja. und bin jetzt hier und äh, wenn es nur dazu da war, das alles zu erleben, jetzt noch mal herzhaft zu lachen und all das zu erzählen. Ja, es war schon eine tolle Zeit, wo ich viele verrückte Sachen erlebt habe, aber auch viele nette Männer kennengelernt habe. Nette Männer, die ich auch vielleicht nur für eine Nacht kennengelernt habe. Ja. Was sehr, aber sehr schön war, weil ich, wie gesagt, nur Männer in meine Nähe gelassen habe, in meine Persönliche, körperliche Nähe, bei denen ich mir absolut sicher war. Und da habe ich ein gutes Händchen für gehabt. Richtig. So ging es mir auch immer. Und ich bereue nichts davon. Sehr gut. Wie sieht es bei dir aus? Bereust du irgendetwas davon? Würdest du irgendetwas anders machen, als das, was du in deiner Internetzeit getan hast?
1: Ähm, Ja, doch schon. Ähm, Ich würde mir, glaube ich, mehr wünschen. Nee, nee, muss ich anders angehen. Ähm, ich war w- teilweise wirklich sehr naiv. Und es gab da einen, den haben wir nachher, äh, haben wir den in Kindergarten-Daddy genannt. <lacht> Weil es halt einfach nur Kindergarten war mit dem. Ähm, das war auch einer, der immer nur schreiben wollte. der hat, Aber er hat mir ständig geschrieben über Monate hinweg. Ich glaube, das ging, das ging bestimmt fast ein Jahr, dass wir uns auch immer wieder verabredet haben und er mich immer dann doch wieder versetzt hat. Nee, klappt nicht, nee, ich schaff's nicht, nee, du kannst nicht kommen immer und immer wieder, nee, ich kann ja, ich kann nicht telefonieren, das schaffe ich nicht, bla bla. Aber ich habe trotzdem, ich habe Fotos von ihm gekriegt, immer wieder, äh, auch so aus, aus Situationen heraus, so Bilder. Es da, war ja schon WhatsApp, keine Ahnung, Fotos von der Couch, ich chill hier gerade und gucke Star Wars oder was auch immer. ja Also ich glaube schon, dass das ein echter Mensch war. Ja. Ich mhm. glaube auch, dass er der, also so aussah, wie er aussah und dass er auch so alt war und sowas. Aber heute glaube ich, dass der in der Beziehung war und einfach nur Zeitvertreib gesucht hat. Das ist auch was, was ich viele in meinem, in meinem Freundeskreis mitbekommen habe, dass viele wirklich einfach nur Zeitvertreib wollten, neben ihren langweiligen Beziehungen. Mhm. Und ich, ich, ich war so eine Frau, die der Zeitvertreib war, mhm. aber nur online. Ja. Das bereue ich, dass ich da nicht früher gesagt habe, ey, ich bin auch was wert, ich bin mir was wert, ich brauche dich nicht, ich brauche diese Online-Scheiße nicht. Ja. Äh, Ich, ich, wenn, dann fange ich hier im Internet an, mit Leuten zu chatten, mit denen ich mich dann auch irgendwann treffe und nicht mich da über Monate hinweg so hinhalten lasse. Alles andere würde ich genauso machen, weil hätte ich das nicht getan, wäre ich heute nicht so, wie ich jetzt bin. Weil da, mir sind da sehr viele Dinge passiert, die wirklich gut waren für mich und die ich selber bestimmt habe und die mir auch eine gewisse Selbstbestimmung wiedergegeben haben. Mhm. Aber da müssen wir mal da müssen wir mal in einer anderen Folge drüber sprechen. Ja,
0: wo du gerade von diesem Zeitvertreib gesprochen mhm. hast. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich auch ähm, die, die Erlaubnis habe, von einem oder anderen Mann Geschichten zu erzählen, was er für Erfahrungen hat da werden also auch dann nicht nur äh, Geschlechtsteile äh, geschickt, sondern da werden auch ganz andere Dinge äh, mhm. passieren so bezüglich Zeitvertreib, also der junge Mann, der das erlebt hat, war er hat die Frau auch übers Internet kennengelernt und die schrieben erstmal eine Weile und mhm. die waren sich sehr sympathisch und sie kam vorbei zu ihm nach Hause und sie blieb eine ganze Woche
1: die ist einfach nicht mehr gegangen.
0: Ja, das war für, für beide aber okay. Ach so, okay. Also, ja. er dachte dann auch schon, okay, da für den ja. war es schon fast eine Beziehung. Also, mhm. das war ein total tolles Miteinander und die haben sich ähm, gut verstanden. Und <lacht> nach einer Woche fuhr sie dann heim und er hat gedacht, naja, gut, ist vielleicht der Start von irgendwas. Und wartete, dass sie sich meldet. Hat sie nicht getan. Nein. So nach ein, zwei Tagen hat er dann gedacht, naja, gut. Wenn du jetzt mal schreibst und fragst, wie geht's dir, sieht's nicht wie hinterherlaufen aus. Ja. Und dann hat er angerufen und hatte ihren Mann am Telefon. Und, nicht schlecht. Äh, also, sagen wir mal so, er hat angerufen und gefragt, ist die Sohn so da? Und er sagte, was ist denn das ist, äh, meine Frau? Was wollen Sie denn von der? Oh. Und er äh, wie, wie, die männliche Person, die das erlebt hat, nun mal so ist, hat dann auch gedacht, da jetzt, dann mhm. hau ich auch alles raus. Hat gesagt, ja, deine Frau war ganz ja letzte Woche bei mir. <lacht> Und ähm, ja, den Rest hat er dann nicht mehr so mitgekriegt. Es war auf jeden Fall Krawall. Aber auch das kann passieren. Ja, krass. Ein anderes Erlebnis, das er hatte, war auch sehr interessant. Mhm. Er hat mit, einer, mit einem jungen Mädchen auch gechattet. Was heißt jungen Mädchen? Also schon eine Frau in seinem Alter. Und die sollte dann zu Besuch kommen. Und sie kommt rein, sieht völlig anders aus als die Person, als die sie sich ausgegeben hat. Mhm. Macht die Tür zu, stellt sich davor, kippt sich erstmal einen Jägermeister hinter die Binde und hat gesagt: So, jetzt bin ich angetrunken, jetzt kannst du mich nicht mehr wegschicken. Ich darf ja jetzt kein Auto mehr fahren. Er hat sie trotzdem vor die Tür gesetzt. Ja. Es passiert also nicht nur Frauen, komischer Kram. Männer erleben so etwas auch. Was denken sich solche Menschen? Also wie kann man, also welcher Mensch denkt
1: denn, wenn ich das jetzt so mache? Ich, 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 ich hau mir jetzt einen, einen halben Liter Jägermeister rein, <lacht> erstmal. Sehe komplett anders aus als die Fotos, die wir da ausgetauscht haben. Und sag dann: Ja, jetzt kannst du mich ja nicht mehr wegschicken.
0: ätschi Hä? Ja. Das ist doch. Also, so dumm kann doch keiner Ja, sein. ich kann. Ich, ich weiß nicht. Weißt ich du, ich, ich, ich versuche ja dann immerhin zu, zu hinterfragen, warum sind die Menschen so? Was ist denn da passiert? Ja. Aber. Äh Manchmal kann ich es nicht wirklich wirklich so nachvollziehen. Nee. Was ich mit, in der Sache mit der Frau denke, die eine Woche bei ihm war, glaube ich, die hat es einfach darauf angelegt, glaube ich. Dass der, vielleicht wollte das sie, sein. dass der Mann einfach mal wieder mehr Aufmerksamkeit für sie hat. Mhm. Oder wollte, dass die Beziehung kaputt geht und hat nicht... Das kann ich noch fast mhm. irgendwie so nachvollziehen, dass die irgendeine Begründung hat. Aber wie unsicher muss denn dieses Mädchen sein? Das, dass sie sagt, so erstmal gebe ich mich, als wäre anders aus und dann, wenn ich einmal da bin, kann sie mich ja nicht mehr wegschicken, wenn ja. ich mich betrinke. Das ist schon schwierig. Oh, unfassbar. Ja, das Internet, das Internet, ne?
1: Hammer. Andreas hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, diesmal mit dir
0: ja, aufzunehmen. Ja, das war das erste Mal, dass ich während unserer Podcast-Aufnahme einen Lachkrampf verlitten habe. Es <lacht> tut mir fürchterlich leid. Aber ich hatte unglaublichen Spaß. Ja. Das war cool. Und ich freue mich sehr, wenn wir das nächste Mal ein Thema im Bereich Liebe besprechen. Weil wir haben uns da, glaube ich, eine ganze Menge zu erzählen. Und wir ziehen ja jetzt gleich noch das nächste Thema mhm. für die nächste Folge. Und bis dahin würde ich sagen, ja, ihr Lieben, wir sind gespannt, was ihr so zum Thema Internet-Dating zu erzählen habt. Ihr könnt uns gerne schreiben oder eure Erlebnisse äh, mitteilen. Bis dahin, behaltet euer Bauchgefühl. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Oh, Andrea, das war der Hammer. <lacht> Dass wir uns beide so ein Lachflash gegenseitig verpassen, ist schon geil, ne? Hammer.
0: Das war Wahrheit sagen.
1: Mehr Infos findet ihr auf unserem Instagram-Kanal wahrheitssagen-podcast.